Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma atiy anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Insya-Allah hari ini kita sambung tadabbur surah Ibrahim. dan kita sampai ayat yang ke-44. Antara pengajaran ayat yang lepas Setelah Allah menceritakan keadaan uh, Orang-orang kafir Di akhirat nah, Sebelum itu kisah Kisah Nabi Ibrahim AS Bagaimana dakwah Nabi Ibrahim AS Dan bagaimana doanya Kemudian Allah bagi amaran Kepada orang yang tak beriman dalam ayat 42 Auzubillahi minasyaitonir rajim wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun Allah bagi amaran jangan sekali-kali salam jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa Allah tu ghafilan lupa lalai amma ya'maluz zalimun terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim jadi ayat ni ada dua maksud lah, dua tujuan. Pertama, Allah nak bagi amaran, ancaman kepada orang yang zalim supaya berhenti daripada kezaliman. Kenapa? Sebab Allah tidak pernah lupa kezaliman mereka daripada sebesar-besarnya sampai ke sekecil ataupun sebesar zarah. Dan bila Allah tidak lupa, bukan Allah setakat tahu, tapi Allah akan membalas. Itu satu sudut. Yang kedua, Allah nak bagi hiburan dan kegembiraan kepada orang beriman, khususnya para Nabi, yang begitu susah dan mungkin menderita kerana melakukan kerja dakwah. Maka ayat ini menghiburkan mereka bahawa apa saja kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh orang yang kufur, tidak ada satu pun yang akan terlepas. Semua akan dibalas oleh Allah. Ini menjadi mereka, Nabi-Nabi dan uh, orang-orang beriman lagi semakin tenang dengan janji Allah SWT. Kemudian Allah kata, uh, Allah tidak menurunkan azab sekarang ataupun ketika itu sebab berdasarkan hikmah yang Allah saja yang tahu, kadang-kadang Allah melewatkan azab di dunia, kadang-kadang Allah melewatkan sampai di akhirat. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah melewatkan azab kepada orang yang zalim bila tu pada hari pandangan pandangan mata berpinar-pinar dan kepala mereka tunduk kepala mereka mendongak sehingga mata mereka tidak berkelip dan hati mereka kosong dada mereka kosong tidak ada seolah tidak ada hati 
kerana terlalu takut. Kemudian ayat 44 Allah beritahu kepada Nabi Muhammad SAW supaya teruskan kerja utama Nabi. Jangan peduli kepada ancaman, ugutan ataupun kesakitan yang dikenakan oleh orang musyrikin kepada Nabi dan para sahabat. Teruskan kerja dakwah iaitu wa'anzirin nas yaumayatihimul azab. Teruskan peringatkan kepada manusia tentang azab Allah. Yang mana hari itu Allah beritahu orang-orang yang zalim, orang-orang kafir akan menyesal. Dan mereka akan sentiasa meminta kepada Allah supaya dia perlewatkan ajalnya. Sama ada ketika nak mati ataupun setelah mati mereka minta dikembalikan semula ke dunia. Untuk apa? Nujib da'wataka. Mereka berjanji yang sebenarnya Allah tahu janji mereka adalah bohong. Iaitu mereka berjanji kami akan menyahut seruan Allah dan Rasul bila kami dikembalikan semula ke dunia. وَنَتَّبِئِ الرَّسُولِ Dan kami akan ikut Rasul. Kemudian Allah tempelak mereka, أَوَلَمْ تَكُونُتْ Kalau kamu berjanji untuk, kalau dikembalikan semula, kamu akan beriman. Bukankah dulu semasa di dunia, أَكْسَمْتُمْ Kamu telah bersumpah min qablu sebelum ini, iaitu semasa di dunia, مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ kamu bersumpah masa hidup kat dunia bahawa kamu tidak akan zawatu makna berubah. Iaitu bila mereka mati, mereka akan kekal dalam kubur. Kalau hancur, hancurlah. Tak mungkin di, dipindah ke tempat lain ataupun dia hidup semula. Jadi, keyakinan mereka bahawa lepas mati tidak ada kehidupan. Allah tempelak mereka. Bukankah dulu kamu sampai bersumpah bahawa kamu tidak percaya kepada hari kebangkitan. Okey, sampai situ kan? Kemudian ayat hari ini Allah nak bagi tahu mereka bila di akhirat besok mereka akan menyesal dan minta dikembalikan tetapi Allah tidak mengkebukan permintaan mereka sebab Allah dah tahu bahawa mereka kalau dikembalikan mereka akan balik seperti asal. Tapi ayat hari ini Allah bagi tahu apa punca. Apa punca mereka tak dapat hidayat? Adakah punca daripada Allah ataupun tidak cukup bukti? Ataupun punca daripada mereka sendiri? Kita terdebur. Auzubillah minasyaitanirrajim. Wasakantum. Dan kamu sakantum kamu tinggal. Kamu mendiami. Kamu tinggal. Fi masakini di di apa? Masakin Daripada sakana Sakana mana tinggal ah ha, Sakana tinggal Dia bahasa Arab ni Kalau nak jadi ke tempat Dia mudah je Tambah apa? Ha? Tambah mim kat depan Kemudian mim tu beri apa? Apa dia? Atas ha, Matikan yang kedua Maskan Jadi tempat tinggal jadi yang menuju ke tempat tinggal apa dia? Mim berbaris atas. Ha, contoh, kalau sajadah kan sujud. Kalau tempat sujud, tambah ma, masjid. Apa lagi? Hasyarah, himpun. Kalau tempat berhimpun, mahsyar. Kalau jalasa, duduk. Duduk, kan? 
Kalau tempat duduk ah, Kalau satu majlis Kalau banyak majlis Ini semua satu ni Majlis kan Dia jadi bahasa Melayu kan Majlis perkahwinan Sebenarnya kenapa dinamakan majlis perkahwinan ah, Sebab di situ ada tempat Duduk jadi kalau jenis uh, majlis tapi makan sambil berdiri, dia tak sesuai dipanggil majlis. Sebab tidak ada tempat duduk. Assalamualaikum. Okey. Kalau ta'am makanan, kalau tempat makan? Ha? Ma je. Ma ta'am. Kan? Bahasa Arab. Jadi kalau ma menunjukkan tempat, tapi kalau mu, mim. Berbaris depan kat depan. Menunjukkan apa? Ha? Ma menunjukkan tempat. Kalau mu. Menunjukkan apa? Orang. Amanah beriman. Kalau orang beriman. Mu'min. Kalau Islam. Dia telah Islam. Kalau orang Islam. Muslim. Kalau falaha. Berjaya. Kalau orang yang berjaya. Muflih Kan Wa ula'ika humul Muflihun Jadi kalau ma menunjukkan Tempat Kalau mu menunjukkan Orang Ada satu lagi Kalau Mi Mi perkataan bermula dengan mim tapi berbaris bawah. Menunjukkan apa? <coughs> Siapa? Apa dia belajar bahasa Arab? Hmm? Kalau kunci pada kunci. Ha, mi miftah. Asal daripada perkataan apa tu? Fataha. Apa mana fataha? Buka. Kalau tepat buka, maftah. Kan? Kalau orang yang membuka, muftih. Kalau kunci, miftah. Kan? Miftah. Kalau apa ni? Penyapu, alat kan? Ha, kalau mi berbaris bawah, menunjukkan alat. Apa dia penyapu dalam masyarakat? Masa belajar tadika dulu. Tak ingat Miknasah. Miknasah. Mi. Kalau pemadam ni. Tak ingat lah. Ni kalau tanya bahasa Inggeris mesti, mesti boleh jawab ni. Mimsaha. Kan? Daripada masaha. Okey. Jadi bahasa Arab kalau ma menunjukkan tempat. Kalau mu menunjukkan orang. Kalau mi menunjukkan alat. Kalau mesin basuh alat. Mirsalah. Okey. Jadi kalau maskan <coughs> satu kalau jamak plural masakin. Masakin. Masakin makna tempat-tempat tinggal. Okey. Allah kata apa ni? Kamu tinggal. Kamu ni makna orang-orang musyrikin, orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah nak bagi tahu bila di akhirat mereka menyesal. Sedangkan dia di masa hidup kat dunia Bukti kebesaran Allah cukup banyak. 
bukti kehebatan Allah dah ada depan mata mereka. Apa dia? Mereka tinggal di tempat-tempat. Al-lazina, orang-orang, zalamu. Mereka, mereka zalim. Mereka zalim pada siapa? Anfusahum. Diri sendiri. Boleh faham? Ini cara pemikiran Al-Quran. Cara pemikiran Al-Quran ialah Allah nak beritahu kezaliman yang paling zalim ialah zalim pada diri sendiri. Sebab kalau tanya ke kebanyakan ke orang apa makna zalim? Dia akan beritahu apa? Iaitu bila orang zalim pada dia kan? Ataupun dia buat zalim pada orang. Tapi jarang orang mengatakan zalim juga adalah zalim pada diri sendiri. Betul kan? Kalau kita pukul orang, sebenarnya kita zalim pada siapa? Ha? Kita pukul orang. Kita zalim pada orang yang kita pukul lah. Tapi sebenarnya kalau ikut Quran, dia zalim pada? Ha. Tapi orang yang pukul orang ni, dia rasa tak masa dia pukul tu, dia sedang zalim pada diri sendiri. Dia rasa tak? Kalau dia rasa, dia buat apa? Ha? Dia? Dia takkan zalim. Jadi Allah nak betulkan. Cara kamu nak berhenti kezaliman pada orang ialah kamu kena faham bahawa bila kamu zalim pada orang sebenarnya kamu sedang pukul diri kamu sendiri. Bila kita faham macam tu, stop kita berhenti. Ha, masa kita mengumpatkan. Orang yang mengumpat pada orang tu dia rasa dia sedang zalim pada orang kan? Betul? Cuba dia bayangkan. Aku mengumpat pada orang ni sebenarnya aku zalim pada sebab pahala aku transfer pada dia. Dosa dia kalau dia berfikir macam tu dia akan berhenti tak mengumpat. Ha, tengok Allah nak betulkan. Cara nak berhenti buat dosa. Iaitu sedarlah apa saja kezaliman yang pada zai kamu laku pada orang sebenarnya kamu zalim pada diri sendiri. Sebab tu ada seorang sahabat, uh, saya ingat Sedina Ali, dia kata apa? Aku tak pernah zalim pada orang dan aku tak pernah buat baik pada orang. Seulang, ha? aku tak pernah zalim pada orang dan aku tak pernah buat baik pada orang. Kalau saya cakap macam tu, orang, orang pandai apa pada saya? Saya ni sepanjang hidup saya tak pernah uh, buat zalim, uh, tak pernah buat baik pada orang. Dan tak pernah buat zalim kepada orang. Orang kata apa? Yang bak tak pernah buat baik pada orang, orang kata apa pada saya? Hmm? Orang kata apa? Kedekut kan? Saya tak pernah buat baik pada orang. Orang kata saya ni kedekut. Tak, maksud saya apa dah? Maksud saya denali. Semua yang saya buat baik pada orang, sebenarnya saya buat baik pada saya. Boleh faham? Saya sedekah pada orang, saya tak pernah buat baik pada orang. Itu bagi sedekah, itu untuk saya. Boleh faham? Ha. Saya tolong angkat barang orang. 
Saya tak pernah buat, eh tadi ustaz tolong angkat barang. Tak, itu untuk saya tu. Boleh faham? Oh, susah nak faham macam tu kan? Kalau kita faham, bantu orang buat baik pada kita, kita akan buat sikit ke buat banyak? Banyak. Yang biasa kita bantu orang, buat baik pada orang sikit je. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita rasa kita bantu orang, betul tak? Ha ni saya tolong awak ni. RM10 je. Yalah, saya tolong awak. Cuba tukar cara berfikir. Ini saya tolong saya ni, ambil ni. Eh banyaknya, memanglah sebab saya nak tolong saya. Boleh faham? Dan satu lagi dia kata, saya tak pernah zalim pada orang. Boleh faham? Macam mana tu? Ni, saya pukul orang. Saya kata, saya tak pernah zalim pada orang. Eh, tadi ustaz pukul orang. Tak, saya zalim pada diri saya. Bila saya zalim pada orang, maknanya saya sedang zalim pada? Saya tak pernah zalim pada orang. Yang saya zalim tu sebenarnya kepada diri saya sendiri. Boleh faham? Sebab tu dalam surah Al-Kahfi kan, Allah buat contoh ha, orang yang zalim pada diri sendiri. Siapa ingat? Satu kisah dalam surah Al-Kahfi, Allah kata orang ni zalim pada diri sendiri. Dia tak pukul orang. Dia tak ambil hak orang. Tapi Allah kata dia zalim pada diri sendiri. Siapa ingat kisah? Kalau tak ingat kisah pun, ayat Quran ke? Ha? Apa dia? Okey, ayatnya. Wadakhala Wadakhala Jannatahu ha, Sebelum tu dia kata apa? Dia kata, dia bercakap dengan kawan dia. Dia kata, Ana aksaru Minka Malan Wa a'azu Nafara Betul kan? Ayat berapa? 34 Anak aksaru minka malan wa a'azu nafara Betul? Lepas tu Wadakhala jannatahu wa huwa Zalimun Linapsihi Haa ni Zalimun linapsihi Sama dengan ayat kita belajar Zalamu anfursahum Sebelum tu Dia cakap dengan kawan dia Anak aksaru minka malan Aku lebih banyak harta daripada kamu dan aku lebih ramai pengikut, pekerja, staff, penyokong. Lepas tu, uang ke semua? Tak ada uang? Ha? Ada. Lepas tu, dahkala dia masuk jannah tahu. Dia masuk apa? Kebun dia. Bukan kebun orang. Dia masuk kebun dia. Wahua zalimul linafsi Dalam keadaan dia zalim pada dirinya Apa kezalimannya? Kalau dia kata Allah kata dia masuk ke berorang Dia ambil buah Dia zalim pada diri sendiri Kita boleh faham Ini masuk ke bos sendiri tapi zalim Apa kezaliman orang ini? Ha? <coughs> Apa dia? Ha, kalau sebelum ni sebelum ni ini ayat-ayat yang menunjukkan dia zalim pada diri sendiri apa dia ni ah bila dia kata aku lebih banyak harta sebenarnya yang tersiratnya apa dia nak begitu aku semua ni adalah hasil usahaku sebab tu banyak 
kamu tak ada harta sebab kamu pemalas. Jadi ayat, walaupun tak sebut secara jelas, aku dapat banyak sebab usaha aku, itu zalim. Sebab manusia banyak harta, sebabnya apa? Sebab apa? Ha? Allah yang bagi, bukan usaha dia. Buktinya ada orang yang tak bekerja keras tapi Allah bagi banyak. Ada orang bekerja keras Allah bagi. Jadi dapat banyakkan sikit bukan sebab usaha. Usaha wajib tapi bukan sebab usaha dapat banyak. Ini fahaman sebab aku bekerja keras aku banyak harta. Itu adalah unsur zalim. Seolah dia ambil hak Tuhan. Kan? Hak Tuhan sahaja yang boleh membanyakkan harta ataupun mengurangkan harta. Okay. Jadi Allah kata uh, Orang-orang yang zalim ni Yang di akhirat besok akan menyesal Masa kat dunia Macam mana keadaan dia <coughs> Dia tinggal di tempat-tempat Orang-orang yang menzalimi diri mereka Siapa ni? Kamu ni Allah tuju kepada orang musyriki Mekah Kamu ni dulu masa kat dunia Kamu tinggal di tempat-tempat Orang yang zalim pada diri mereka Siapa? Ini Mekah kan? Mekah uh, Kat Mekah ada siapa? Orang musyrikun Orang musyrikun ni orang yang zalim, orang yang kafir Jadi Allah nak begitu kamu ni Sekantum kamu Kamu kufur Sedangkan kamu tinggal di tempat orang-orang yang menzalimi Siapa ni? Orang yang zalim Orang Mekah biasa kalau berniaga dia pergi ke mana? Ke Yaman. Bila Yaman ada tempat tengah jalan di sini. Nama apa? Madain Saleh. Tempat siapa ni? Kaum Kaum Samud. Kan? Dan kalau dia pergi atas lagi, dia akan jumpa apa? Tempat kaum Nabi Kaum Lut. Kaum Lut ha. Dan kalau Dah pergi ke Yak Oh sorry ini bukan Yaman Ini Syam Kalau dah pergi di bawah, di bawah ni Selatan Yaman Dia akan jumpa siapa? Siapa kat bawah ni? Ha? Tak yang Allah binasakan mereka Dan kesan-kesan Uh, azab yang Allah turun masih ada Di zaman Mekah ni Kamu siapa ni? Di hujung ni Tak ingat? Orang Jawa Kaum Ad Jadi kaum Ad Nabi Hud Kaum Samud Nabi Saleh Kaum Lut Nabi Lut Kan? Ini maksud dia. Kamu masih kufur kepada Allah syirik. Kamu tak ambil pengajaran ke? Sebab kamu tinggal di mana ni? Tempat-tempat yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan Allah kata, وَتَبَيَّنْ Dan tabayyan telah <coughs> tabayyun dan telah nyata. Lakum Bagi kamu 
kaifa fa'alna ayat ni sini Allah kata kamu mendiami kan tapi ada ayat lain Allah kata kamu berjalan kamu berjalan daripada Mekah pergi ke Syam jumpa kesan kaum Samud yang dibinasakan jumpa kesan kaum Nabi Lut kiamat jumpa kaum Ad jadi ayat lain Allah kata kamu berjalan di sini Allah kata kamu tinggal ayat apa ni ya Allah kata kamu berjalan dan jumpa tempat-tempat ni surah sejadah boleh buka surah sejadah ayat 26 Surah Sajadah ayat 26 Awalam Yahdi Apa dia? Ha? Awalam Yahdi lahum Kam Ahlakna Min qablihim من القرون يمشون في مسا كنهم بدو إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. okay ini surah jeda ya dua Allah kita apa? Cuba kita terdebur. Awalam yahdilahum. Tidakkah kam ahlakna berapa? Berapa ramai yang kami telah binasakan sebelum mereka ni? Yang Allah binasa ramai. Tapi yang orang Mekah nampak kesan, tiga ni. Kaum Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad. Jadi Allah kata berapa ramai yang telah kami binasakan sebelum mereka. Iaitu sebelum orang syurga Mekah. Semua itu tidakkah yahdilahum membuka minda mereka untuk dapat hidayat. Minal kurun daripada generasi-generasi yang lepas. Dan orang Mekah buat apa? Yamshuna. Mereka berjalan. Berjalan di mana ni? Fi masyakidim. Ah, berjalan ni. Daripada Mekah pergi ke Syam. Jumpa sini. Kan? Daripada Mekah ke Yaman. Jumpa kesan kaum Ad. Li'ila fi Quraish. Ilafihim Rihlatas syita'i Wasaif Kemudian Allah kata Inna fi zalika Sesungguhnya pada tempat-tempat kaum yang dibinasakan La ayat Ada tanda-tanda kebesaran Allah Afala yasma'un Kamu tak dengar ke? Kamu tak faham ke? Apa tanda kebesaran Allah di ini? Tempat kaum samuk, kaum Nabi Lut Kaum Nabi, Nabi, Nabi Hud Apa kesan kebesaran Allah? Apa dia? Ha? Apa dia? Ha, apa dia? Kebesaran Allah. Allah kata pada demikian tu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kaum Samud Allah binasakan dengan cara apa? Apa dia? Fa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah. Kaum Samud ni terkena dengan gagah perkasa. Tapi Allah hanya binasa dengan angin. Hebat tak Tuhan? Kalau Allah nak binasakan kaum yang kuat, sepatutnya dengan senjata yang hebat dengan para malaikat tentera daripada langit. Tak. Allah tak perlu tu semua. Allah hanya perlukan angin. Angin yang lembut ni. Daripada kipas keluar angin. Tapi boleh binasakan kaum Samud. 
Kalau kaum Ad ah, Sorry Kaum Samud dengan pekikan Dengan suara je Kalau kaum Ad Allah Angkat dia di udara Dan Allah pusing selama 8 hari 7 malam Kan Dengan apa Allah angkat Dengan jentera berat Bukan Dengan angin je Kemudian berpusing Tanpa henti 8 hari 7 malam Itu menunjukkan ayat Tanda kebesaran Allah Kalau kaum Nabi Lut Allah jadikan apa? Allah terbalikkan ah ha? subhanallah. Tapi semua tu bagi orang yang berfikir saja. Okey. Jadi Allah tegur orang musyrik Mekah. Kamu tinggal tempat-tempat macam ni, kamu berjalan tengok setiap hari depan mata kamu. Kenapa kamu masih belum mengambil pengajaran? Okey, kemudian Allah kata wa tabayyana. Telah nyata bagi kamu kaifa bagaimana Fa'alna kami lakukan Pihim dengan mereka. Bagaimana kami binasakan kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut, wadarabna dan darabna kami buat bagi kamu contoh. Contoh-contoh ataupun perumpamaan. Maksudnya dalam Quran banyak tak Allah buat perumpamaan? Banyak. Uh, pasal yang kita belajar semalam kan? Pasal nyamuk, pasal lalat, pasal laba-laba, pasal keldai. Banyak Allah buat contoh. Kalau mereka berfikir, sudah cukup untuk mereka beriman kepada Allah SWT. Okey. Kemudian... Allah uh, sebut lagi ayat untuk menenangkan dan menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa dia? Allah kata waqad makaru dan sesungguhnya. Sesungguhnya <coughs> makaru. Apa makna makaru? Ah, makaruni merancang kejahatan kepada seseorang secara secara rahsia. Siapa ni? Sesungguhnya mereka merancang kejahatan. Makrohum dengan perancangan mereka. Ha, dengan tipu daya mereka dengan perancangan mereka. Makro ni perancangan jahatlah, ha? Perancangan jahat. Uh, hebat tak perancangan orang musyrikin Mekah untuk sekat dakwah Nabi? Dan tanpa hentikan pagi petang siang malam, start je Nabi dakwah secara terbuka, orang musyrikin tak pernah lena tidur. Ada tak pernah penat untuk merancang supaya dakwah Nabi mati. Sebab tu Allah kata apa? Waqad makaru makrahum. Tapi kesannya apa? Wa indallah dan di sisi Allah Allah makruhum. Tipu daya mereka.
Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Mereka merancang dengan perancangan yang sangat rapi, teliti, besar kan? Tiba-tiba Allah kata apa? Di sisi Allah tipu daya mereka. Apa maksud? Siapa boleh bagi? Apa dia? Apa maksud indah ni? Ha? Mana Allah kata mereka merancang dengan satu perancangan yang hebat, teliti kan? Kemudian Allah kata perancangan mereka di sisi Allah. Makna apa? Allah? Tapi indah ni ada maksud. Indah tu di sisi Ha? Indah satu tafsiran ialah Iaitu indah ni dari segi ilmu Iaitu semua perancangan mereka dalam ilmu Allah Semua perancangan mereka dalam ilmu Allah Tapi kenapa Allah tak sebut ilmu? Indah ni mana? Di sisi Allah Macam ni, saya bagi contohlah Kalau semua orang merancang kejahatan kepada saya dan saya ni katalah saya ketua polis kan saya kata apa perancangan awak ni daripada A to Z semua dalam poket saya apa maksud apa maksud saya nak bagi kepada dia ha? tak akan berjaya dan dia akan menjadi takut boleh faham jadi satu Allah nak bagi amaran pada orang musyrikin kamu rancanglah apa-apa pun A to Z kan tapi semua ada dalam poket aku. Dan bila Allah tahu, sama tak dengan kita tahu? Kalau kita tahu perancangan musuh, apa kita boleh buat? Kita pula orang biasa kan? Tak boleh buat apa. Tapi kalau Allah tahu, Allah boleh tak? Menyekap, menghalang, membinasakan. Boleh tak? Kan? Satu. Jadi satu ayat ni memberi amarah pada orang musyrikin. Cukuplah. Berhenti. Yang kedua, menghiburkan Nabi dan orang beriman. Macam mana ayat ni boleh menghiburkan Nabi dan orang beriman? Macam mana? Ha? Yalah, macam mana? Kita nak faham. Satu ayat ni mah memberi amarah pada orang kafir. Bila mereka faham, kalau mereka tak ada pun mereka akan rasa gerun. Bagi nabi dan sahabat pula ayat ni satu hiburan kepada mereka. Soalannya, macam mana ayat ni boleh menghiburkan nabi? Ha? Kita tengah buat kerja kan, musuh ramai. Kita pula tak ramai dan lemah. Musuh ramai dan kuat dan hebat kan? Tiba-tiba, katalah ha, ketua polis negara bagi tahu pada kita, kamu jangan risau. Semua perancangan musuh yang ramai, yang hebat tu kami dah tahu. Macam mana perasaan kita? Rasa apa? Lega. Sebab apa lega? Sebab yang tahu tu siapa? Tak, tak. Bukan Allah, itu ketua polis. Yang tahu tu ketua polis, dia ada kuasa tak? Dia boleh tangkap tak? Dia boleh tembak tak? Itu pun kita dah rasa lega. Baru ketua polis. Yang ni yang bagi tahu tahu ni siapa? Oh. 
Nabi turunkan kerja dakwah langsung tak risau. Boleh faham? Sebab tu ayat Quran ni kalau tak nazir memberi amaran, satu lagi pasal dua je. Dua je. Jadi kalau kita orang beriman, kita kena ada dua perasaan bila baca Quran. Satu sama ada gembira ataupun rasa takut dan gerun. Kalau dua-dua tak rasa, menunjukkan apa? Baca Quran 10 muka surat. Ada rasa gembira? Tak ada lah Ustaz. Ada rasa gerung-gerung? Pun tak ada. Ah Itu menunjukkan apa? Ha? Ha, hati dia keras. Hati dia mati. Hati dia mati. Ha. Waktu habis je tak ada buat Al-Quran, tengok Maharaja Lawak. Gelap macam ha, ada perasaan pula. Kan? Mana itu tanda hati mati. Okey? Dan Allah sebut, ha, kalau kita logik lah, logik kan. Nabi daripada mula dakwah seorang-seorang kan. Dan masa Nabi dakwah tu, 360 berhala. Akidah orang musyriki telah berakal umbi kan. Penyembah berhala tegar kan. Kerusakan masyarakat macam-macam. Kalau ikut logik akal, Nabi boleh berjaya tak dakwah dalam tempat macam tu? Tak boleh kan? Dan Nabi boleh tak keluar berhijrah dengan selamat? Daripada kerajaan yang musyriki dan jahiliah yang kuat dan memang ganas. Kalau ikut logik akal, Nabi berjaya tak selamat berhijrah? Logik akal tak, kan? Tapi kenapa Nabi berjaya? Sebab Allah sentiasa mengetahui perancangan musuh. Betul kan? Tengok, ha? musuh cari tak? Nabi dengan Abu Bakar, Nabi bersembunyi di mana? Dalam gua, kan? Uh, kemudian orang musyrikin cari tak Nabi dan Abu Bakar cari kan dan akhirnya jumpa tak gua tu tak jumpa tak gua jumpa tak gua dan mereka tu duduk depan mana orang musyrikin yang sedang mencari Nabi duduk mana depan pintu gua Abu Bakar nampak tak kaki mereka setelah mereka cari tiga hari dan jumpa gua depan dah Abu Bakar dengan Nabi selangkah aja. tapi mereka dapat kesan tak Muhammad kenapa wa indallahi makruhum boleh jadi tugas kita apa dia tugas kita berdepan dengan musuh apa dia dia attack perancangan dia ke ataupun kuatkan strategi kita boleh faham ni Nabi kalau duduk fikir pasal perancangan musuh setiap hari agak-agak dakwah berjalan tak tak sebab tu Allah kata apa? Uh, kisah Nabi Nuh. Allah kata apa? Kepada kaum Nabi Nuh. Wa makaru. Ingat. Wa makaru makran. Surah Nuh. Uh, saya tengok ayat keberapa. Muka surah yang terakhir. Wa makaru makran. Kubara. Ada? Ada? Surah Nuh Page yang terakhir daripada Surah Nuh Berapa? Ayat 22 Surah Nuh Ayat 22 Tengok dengan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun Kemudian yang beriman hanya 70 orang kan? Maknanya majoritinya tak beriman. 
Dan Allah kata lagi wa makaru makran kubara. Apa makna? Mereka mereka merancang tipu maslahat dengan makran kubara, perancangan yang besar dan hebat. Ha. Tapi akhirnya mereka berjaya tak? Tak. Akhirnya apa berlaku pada kaum Nabi Nuh yang merancang dengan perancangan yang hebat? Apa jadi semuanya? Semuanya lemas. Hanya Allah arahkan Fira, uh, Nabi Nuh buat apa? Buat apa? Buat kapal saja. Kamu jangan peduli perancangan mereka. Kamu buat kapal saja. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa inkana dan Dia terjemah apa tu? Wa inkana makruhum Saya terjemah maksud dia tidaklah makruhum perancangan Jahat mereka Litazula Akan Tazul makna meng Litazula apa? Menghapuskan, menghancur Melenyapkan Minho darinya, dari perancangan itu Jibal Apa mana jibal? Gunung-gunung Kan? Okey, apa maksud ayat ni? Apa maksud? Ada tiga, dalam ayat 46 ni ada tiga potongan. Ha? Satu Allah kata mereka merancang dengan perancangan jahat yang hebat. Satu, yang kedua, semua perancangan mereka tu dalam ilmu Allah. Yang ketiga, Perancangan jahat mereka walaupun hebat macam mana tak boleh meng ha? tak boleh apa menghancurkan apa maksud dia? Ha, ini contoh ni. Allah banyak buat contoh dalam Al-Quran supaya kita berfikir. Supaya kita ambil pengajaran daripada contoh ni. Benda ni tak nampak. Maka Allah supaya kita nampak supaya kita faham. Allah buat contoh dengan benda yang nampak. Okey. Perancangan jahat mereka nampak tak? Nampak tak? Tak. Kekuatan Nabi dan para sahabat pun tak nampak kan? Sekarang Allah buat contoh, nampak. Iaitu gunung. Gunung ni sebenarnya sebagai apa? Apa dia? Perancangan jahat mereka walaupun hebat tak boleh menghapuskan gunung. Apa dia? Ayolah apa dia? Gunung tu sebagai apa? Allah boleh cakap aja perancangan mereka tak akan berjaya kan? Tak akan berjaya. Tapi Allah tak cakap macam tu. Allah kata perancangan mereka tak akan tak mungkin dapat melenyapkan gunung. Dia saya pernah beritahu kan dia sahabat Nabi bila dia baca contoh-contoh dalam Quran dan dia tak faham 
Maksud contoh tu Apa reaksi mereka Mereka akan menangis Kenapa mereka menangis Sebab Allah begitu dalam surah Al-Ankabut Tidak ada tidak ada orang yang faham contoh Kecuali orang yang berilmu saja. Bila mereka tak faham mana Mereka masih jahil Jadi bila mereka jahil tu Mereka rasa eh teguknya aku Mereka menangis sekarang kita faham tak contoh? Faham tak contoh ni? Faham ke tak? Ha? Faham tak? Apa dia? Okey, cuba cerita. Kalau tak faham menangis ha? Gunung-gunung-gunung ni. Ni ada gunung ni. Ah ha, ini perancangan perancangan mereka kan eh yang ni gunung ni gunung Jadi Allah kata perancangan mereka tak akan dapat melenyapkan gunung Apa dimasukkan gunung tu Bukan Menangis ah ha? Ah itu itu tafsir ayat lain tu Ha? Tak semua perancangan mereka lah termasuk nak bunuh Nabi Termasuk Apa dia? Bukan senang tu macam boleh je Ayat ni Allah nak begitu perancang mereka tak boleh melenyapkan gunung. Apa mustahil? Mustahil? Kenapa mustahil? Sekarang kita tak nampak lagi apa gunung tu. Allah nak buat contoh gunung tu sebagai apa? Apa dia? Bukan Okey uh, Sebenarnya gunung ni Allah nak beritahu Inilah uh, iman Nabi dan para sahabat Iman dan Nabi para sahabat sekukuh gunung Bila iman Nabi dan sahabat sekukuh gunung Kamu perancangan macam mana pun Kerja sia-sia Kenapa Allah buat contoh gunung? Sebab gunulah satu-satu makhluk Allah yang tak akan rusak gempa bumi ke tsunami ke betul tak? Pokok hancur, bangunan boleh runtuh, tapi gunung tak. Kenapa? Sebab gunung ni batu yang paling kuat, paling pejal dan dia sebagai pemasak bumi. Kalau gunung dah bergegar dan rusak, itu tanda apa tu? Kiamat. Boleh faham? Allah nak beritahu iman Nabi dan para sahabat ni Kekuatan mereka Macam gunung lah Jadi perancangan kamu ni kecil je Jadi satu perkara mustahil Kamu dapat mengalahkan Nabi dan para sahabat Ada bukti tak? Ada bukti Sebenarnya Allah bukan nak beritahu iman Nabi dan para sahabat saja Iman semua para Nabi uh, Kita tengok sejarah yang lepas-lepaskan Ibrahim 
Nabi Nuh, Nabi Ibra, Nabi Musa, Nabi Isa kan? Semua sekali. Akhirnya siapa yang menang? Nabi dan orang yang beriman. Dan akhirnya musuh yang hebat, yang ada kerajaan, yang ada bala tentera. Sehingga Fir'aun pun hancur. Betul kan? Kalau tengok Musa dengan pengikut dia, dengan Fir'aun. Mana lebih kuat? Uh, Fir'aun ada kerajaan sehingga Allah kata Zil Autad. Kerajaan yang kuat, tentera yang begitu ramai dan terkuat ketika itu. Tapi Musa tak ada apa-apa. Ada pengikut je. Kerajaan tak ada. Tempat tinggal pun tak ada. Jadi beruan. Tapi akhirnya perancangan uh, Allah melalui Nabi Musa akhirnya menang. Dan perancangan Fir'aun akhirnya kalah. Jadi di sini sebab uh, ayat yang tersirat di sini Allah nak beritahu apa? Bila kita berdepan dengan musuh. Apa dia? Jangan hirau pada perancangan musuh. Tapi kuatkan iman kamu. Kalau kamu ikut perintah Allah, kamu jadi orang beriman, jangan tengok pada perancangan musuh. Allah Apa yang Allah janji, Allah akan tolong kita bila? Bila Allah akan tolong kita? Dalam surah Muhammad kan ayat 7. In tansurullah yang surkum wayasabbit aqdamakum Surah Muhammad ayat 7 Allah kata apa intan surullah sekiranya kamu menolong agama Allah dengan penuh dengan penuh keikhlasan ha maka Allah janji apa yang surkumullah Allah akan bantu kamu dan bila Allah bantu kamu, kamu seumpama gunung. Tak mungkin perancangan musuh dapat meng- melenyapkan gunung. Kelemahan kat sini jadi sama juga. Apa? Dia kata kalau kat sini ada kelemahan yang biasa ni. Hmm. Dia kata sedang di sisi Allah ada balasan bagi rancangan jahat mereka. Kalau rancangan jahat mereka itu dapat melenyapkan gunung pun. Ha. Ha, entah sama sini. Ha. Itu sebab terjemahan itu tak boleh jawab kan? Ha. Ha. Dia dalam masyarakat lam ni dah panggil lam lamul juhud lam engkar engkar di mana tidaklah ha entah tak boleh jawab sebab baca terjemahan ana boleh jawab sebab ana baca tafsir tafsir al-maraghi tafsir syekh salih usaimi tafsir uh, ibnu asyur ha, semua dia kata perancangan jahat musuh macam mana pun tak boleh melenyapkan gunung gunung ni seumpama apa kekuatan orang beriman jadi Allah nak bagi tu macam satu perkara yang mustahil. Mustahil orang boleh meruntuhkan gunung. Tapi sekuat-kuat gunung dan sekuat-kuat perancangan musuh, gunung tak boleh hancurkan. Tapi ada satu cara boleh hancurkan gunung. Macam mana? Ha? Ha. Kalau letak Quran kat gunung ni, 
dan kurak gunung ni faham gunung ni boleh oh mana apa tu gunung akan tunduk kepada kata-kata Allah tapi perancangan musuh ni tak ada apa kacangnya boleh faham Okey fala tahsabanna Kemudian maka jangan tahsabanna kamu sangka. Kita pernah jumpa ni banyak kali kan. Saya dah sebut dah. Ada satu penyakit bahaya kan. Penyakit ni bahaya dan ramai orang tak sedar. Penyakit apa? Penyakit hasibah. Hasibah apa makna? Sangka. Sangka dia betul, sangka dia baik, sangka dia beriman. Ini penyakit paling bahaya. Sebab itulah ciri-ciri orang yang paling berilmu apa dia? Soalan, ha? ciri-ciri ataupun tanda orang yang paling berilmu. Di apa Quran 30 juzuk? Ah, saya bagi jawapan. Objektif. A. Hafal Quran 30 juzuk B. Dia terdebur 30 juzuk Semua dia faham C. Dia baca khatam sahih Bukhari dan Muslim Sunan Sita D. Dia sentiasa takut kepada Allah Dan takut amalannya tak diterima Yang mana yang paling berilmu? Ha? D. Boleh faham? Ha, ni. Hasibah ni syok sendiri Ni penyakit ni Sebab tu Allah kata apa <coughs> Innama Yakshallaha Min ibadihi Al-ulama Surah Fatir kan Sesungguhnya hanyalah Orang yang berilmu Yang yakshallah Takut pada Allah Takut pada azab Allah Takut amalan tak diterima Itulah ciri-ciri ulama kan ada orang ilmu banyak hafal hadis beribu-ribu tapi tak takut pada Allah mengutuk orang mengata orang kan langsung tak takut dosa dia bukan ulama okey Allah kata jangan kamu sangka jangan kamu sangka Allah mukhlifah mukhlifah apa mana ma mungkir Mungkir janji ya Rasulahu kepada kepada Rasulnya. Rasul ni berada bentuk jamak. Tapi bila kita baca tafsir, Ibnu Ashur kata Rasul ni Allah sebut dalam bentuk jamak plural. Kalau mufrad pada Rasul, Rasul beri atas kan. Ini mufrad Rasul ada wow. Tapi bila jamak Rasul Jadi Allah Tidak memungkiri janjinya Kepada Rasul-Rasulnya Sebenarnya Rasul ni kata Ibn Ashur Ialah maksud Nabi Muhammad SAW Sebab apa Allah sebut dalam bentuk jamak Sebab Nabi ni sebagai uh, Rasul penutup Dan mewakili semua para Rasul okay? Allah tidak pernah mungkir janjinya Apa janji Allah pada Rasul? Apa janji Allah pada Rasul? 
Apa dia? Memberi kemenangan. Kan? Kalau kita tengok semua rasa yang lepas, ada tak yang kalah? Kalah ni bukan makna, menang tu bukan makna mesti ada kerajaan, tak? Bukan mesti ada kerajaan. Nabi Ibrahim tak ada kerajaan. Tapi menang ni makna akhirnya musuh ataupun kaum mereka yang kufur dibinasakan oleh Allah. Kan? Dan termasuk Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menang tak? Ha, Nabi Muhammad sampai bentuk kerajaan dan sampai dapat patah balik ke Mekah dan rampas balik kota Mekah. Jadi Allah kata Allah tak pernah memukiri janji. Sunnatullah. Ketetapan Allah pada siapa yang beriman pasti akan berjaya. Siapa yang tak beriman tak mungkin dia selamat. Mesti akan uh, diazab oleh Allah SWT. Kenapa? Allah bagi tersebab. Kenapa Allah tak mungkin janji? Manusia biasa tak mungkin janji. Biasa. Tapi Allah tak mungkin. Sebab apa? Ha, sebabnya Allah bagi tahu. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Azizun Azizun makna Perkasa Kemudian Zuntiqam Mempunyai Mempunyai apa? Ha? Uh, mempunyai kuasa untuk membalas Kuasa untuk membalas Dia sebenar Dia punca manusia mungkin janji sebab apa? Biasa manusia mungkin janji kan? Biasa sebab apa? Saya nak supaya kita nampak Allah tak mungkin mungkin janji Sebabnya sekian Dan manusia biasa mungkin janji Sebabnya sekian Biasanya manusia mungkin janji sebab apa? Apa dia? Lupa lagi? Buat lupa Kan? Eh, saya lupalah pada dia memang ingat pun. Dia lupa, dia buat lupa. Ataupun dia memang penipu. Jadi sebenarnya lupa, buat lupa, penipu. Sebab apa? Sebab manusia memang lemah. Kadang-kadang terlupa, kadang-kadang menipu kan. Yang kedua, yang kedua, sebab pertama manusia tak tepat janji pertama sebab manusia suka menipu kan biasa manusia suka menipu suka berjanji tapi suka menipu yang kedua sebab yang kedua sebab manusia ada sifat lemah kadang-kadang dia dah nak tunaikan janji tapi tengok-tengok masa dia nak bagi duit tak ada betul kan saya kayak bantu besok awak uh, buat rumah kan tengok besok dia sakit itu menunjukkan dia lemah yang sebab pertama tadi, dia suka menipu. Okey? Okey. Dua sebab ni ada tak pada Tuhan? Mungkin tak Allah menipu? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sebab kedua, mungkin tak Allah ada ketika dia lemah, tak mampu tunaikan janji. Mungkin tak? Ha, sebab Allah Aziz. Kita kadang-kadang kata, okey saya akan bagi pada awak RM10,000. Ya. Tengok satu masa tu ada RM5,500. Sebab dia lemah. Tapi kalau Tuhan janji nak bagi syurga seluas langit dan bumi kepada semua ahli syurga, Allah mampu tak? Macam mana Allah mampu? Dengan apa Allah mampu? Ah ha, dengan kun 
Al-Quran. Kita kata, okey saya akan bagi banglo pada kamu kan? Lepas tu sampai satu masa, orang tanya, mana banglo? Okey tunggu sekejap. Kun fayakun. Jadi tak? Tak ada. Ha, ini dua sebab Allah tak mungkin mungkin janji. Pertama Allah azizun. Allah nak janji apa, Allah boleh buat bila-bila masa kun fayakun. Yang kedua, masuci Allah daripada bersifat menipu. Itu hanya ada pada manusia. Manusia mana yang paling banyak menipu ataupun tidak tepat janji? Munafik. Okey, munafik. Tapi dalam bentuk uh, dalam suasana sekarang biasanya siapa yang ada sifat munafik yang suka mungkin janji? Yang paling ramai. Siapa? Ah, betul. Tepat jawatan, jawapan 100%. Kenapa orang politik suka berjanji? Sebab nak undi, betul? Bila nak undi, kena janji Sama juga ada yang travel agent kan Yang suka bawa orang pergi haji umrah Suka berjanji tak? Hotel paling dekat, makanan best kan? Lepas tu bila tak dapat, kena sumpahkan jemaah kan? Dia kata, sabarlah, kita nak buat haji ni Betul tak? Dia ada senjata dia untuk tepis tu Okey? Okey, kita alhamdulillah kita dapat tadabbur tiga ayat. bila kita tadabbur tiga ayat kita faham ada rasa apa tak? Rasa bahagia, rasa gembira ataupun rasa takut ataupun rasa mengantuk. Ada rasa apa? Azah, ada rasa apa-apa? Tak risau pasal apa? Sebab apa tak risau? Satu tak risau. Bila tak risau, kesannya apa? Kita yakin Allah tak mungkin mungkin janji. Kita tak risau dan kesan tak risau pada kita akan kita akan lagi tambah amal soleh kita. Betul tak? Sebab apa? Satu Allah tak mungkin janji. Yang kedua, kalau Allah berjanji sikit ke banyak? Banyak. Kalau manusia berjanji pun kita dah bersungguh-sungguh. Kalau orang kaya, orang baik berjanjikan. Kita habiskan masa buat kerja tu sebab kita yakin dia tepat janji. Itu baru manusia. Ini Tuhan kan. Sedekah satu dapat tujuh ratus. Kan? Zikir subhanallah wa bihamdihi. Seratus kali setiap pagi dia ampukan dosa walaupun sebanyak boleh di laut. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Berat timbangan. Oh kita takkan pernah lupa. Sebab Allah tak pernah mungkin janji. Dan janji Allah sangat hebat. Jadi orang beriman bila dengar ayat ni. Lagi pulun untuk beramal soleh Bukan semakin malas Kalau lepas kita dengar ayat ni Sama je iman kita amal soleh Mana kita belum betul-betul terdebur Okey Dan kita juga akan jadi takut nak buat dosa Kenapa? Bila Allah janji buat dosa akan dapat balasan Kita semakin takut untuk buat dosa Dan kalau kita terbuat Kita akan segera bertobat Sebab apa ni? ni? Allah tepat janji ni Tengok kaum-kaum dahulu, Allah dah hukum terus. Okey. Okey, kita tengok soalan. Uh, Jamil Piah. Soalan, adakah perkara biasa rasa risau dan tak risau? Yakin selepas terdebur. Tak, dia risau tengok. Kita risau takut kepada apa? Kalau kita risau takut pasal rezeki, itu luar biasa. Itu bukan orang beriman. Orang beriman... Cukup yakin dengan rezeki. 
Dua benda kan. Satu ajar, satu rezeki. Tak payah risau. Memang mesti ada. Kan? Ada tak orang risau takut tak mati? Ada tak? Temenung je. Kenapa? Saya risau takut tak matilah. Ada tak? Ada Azhar? Tak ada. Tak ada. Sama juga kalau dia risau takut tak dapat rezeki. Sama dengan risau takut tak mati. Sebab rezeki dengan mati sama je. Boleh faham? Ha. Kalau kamu tak mungkin takut tak mati, maka kamu jangan takut tak dapat rezeki. Okey? Jadi kalau takut tak dapat rezeki itu salah bagi orang beriman. Okey. Tapi kalau takut amalan tak diterima, takut dosa taubat tak diterima, itu satu sifat terpuji yang mesti dan wajib ada pada orang beriman. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 60 ha. Jadi takut dan risau kita tengok ha? takut risau kepada apa kerana apa. Surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah kata apa? Wallazina yu'tu nama atau wa qulubuhum wajilah. Orang dah beriman, dah tadabbur Al-Quran, dah beramal soleh dan bagi lagi sedekah. Macam mana perasaan orang ni? Wakulu bohong wajilah hati mereka kementah takut takut apa ni takut amalan tak diterima itu sifat orang beriman saya nak sebut uh, kata kata apa ni para sahabat dan salafus soleh yang menunjukkan orang beriman sentiasa takut tapi takutnya ialah amalan tak diterima takut pada dosa. Okey saya nak sebut ah antara kata-kata mereka. Pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengar orang yang berbahagia adalah orang yang merasa khawatir terhadap amal-amalnya kalau-kalau itu tidak ikhlas kerana Allah. Ho, oh, orang bahagia siapa? Takut amalan tak diterima. Ramai tak orang perasan amalan dia dah okey? Ramai tak? Senyum je. Kenapa senyum? Saya baru sudah solat. Baru balik Mekah. Oh bahaya itu. Itu dia panggil apa? Syok sendiri. Syok sendiri. Bila balik Mekah je, muka berkeruk je. Kenapa ni? Kan kamu baru balik Mekah. Itulah takut-takut umrah saya tak diterima. Ini kata Syekhul Islam Ibn Tamiyah, tanda-tanda orang bahagia. Sebab tu lepas solat kena buat apa? Apa mana istighfar? Bertobat minta ampun kan? Bila kita minta ampun, kita bersalah tak? Okey, kan? Macam mana muka orang bersalah bila minta ampun? Ha? Ada tak kita minta ampun kepada suami ke, kepada isteri, kepada mak bapak ke? Senyum je gelak-gelak ada. Tak ada kan? Tapi ramai tak lepas bagi salam dalam solat sebut istighfar muka senyum. Ramai tak? Ramai tak? Ah ha, pelik tak? Minta ampun tapi senyum. Ha, jadi kalau minta ampun kena tunjuklah muka. Teriaskan. Ini sambil-sambil astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Ah ha, lagi bukan minta apa itu main-main ah. Ha. Pernah tak kita minta ampun dengan minta maaf dengan suami? Ha, bang Minta maaf buat salah semalam. Agak-agak suami maafkan. Suami balik telefon adalah. Okey. Kemudian 
Kata Ibnu Abi Mulaikah Dengar keadaan sahabat Yang iman dia amal soleh dia jauh lebih baik daripada kita Kata Ibnu Abi Mulaikah Seorang tabi'in Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi Dia sempat berjumpa 30 orang sahabat Nabi Dan mereka semua ni kata Ibnu Abi Mulaikah Mereka semua 30 sahabat ni takut Ada sifat munafik dalam diri mereka 30 orang yang dia jumpa bukan 10 orang je rasa takut semua 30 takut apa ada sifat munafik dalam diri mereka kita sahabat nabi pun tak sahabat ulama pun tak kan tiba-tiba tak ada rasa risau pasal sifat munafik itu tak betul lah kemudian masruk rahimahullah berkata cukuplah dengar kata masruk rahimahullah cukuplah Menjadi tanda keilmuan seseorang Tanda orang tu berilmu Cukup dengan tanda ni je Apa dia? Iaitu dia sentiasa merasa takut kepada Allah ha? Dan Sambungan dia Cukuplah menjadi tanda kebodohan seseorang Apabila dia merasa ujub dengan amalannya huh. Kenapa senyum ni? Ha, lega baru balik umrah Tanda bodoh ke tanda cerdik? Tanda bodoh. Saya bawa Alhamdulillah setiap kali buat umrah dapat setiap kali pergi Mekah dapat tujuh kali umrah. Oh lega. Ah bodoh ke cerdik? Cakap je. Ah ini bukan kata saya ni kata masruk. Tanda kebodohan seseorang ialah dia merasa ujub dengan amalannya. Ha? Dengar dan Al Hasan rahimahullah dia menangis seorang ulama terkenal Al Hasan rahimahullah dia menangis lalu orang tanya pada dia wahai Abu Sa'id apa sebab kamu menangis dengar jawapan dia aku menangis kerana kerana takut kalau Allah melemparkan aku ke dalam neraka dan tidak peduli nasib aku dia takut Allah lempar ke dalam neraka siapa ni orang berilmu orang beramal orang beriman Sampai dia kata Allah tak peduli pada aku ha, Begitulah keadaan orang yang beriman Dan dengar saya Last kali kata Umar Ibn Khattab Kata Umar Ibn Khattab Dia kata apa? Seandainya ada seruan yang memanggil Daripada langit Wahai umat manusia Masuklah kamu semua ke dalam surga Kecuali satu orang Umar kata kalau di akhirat besok ada seruan. Okey, semua masuk syurga, kajilis seorang je. Tak boleh masuk. Kalau kita duduk kat situ, kita rasa seorang ni siapa? Hmm? Bujahal ke, Fir'aun ke? Ha? Kalau Azhar, sangka siapa? Ni, semua masuk syurga, kajilis seorang je. Kita ada kat situ, kita rasa seorang tu siapa dia? Ha? Bukan Fir'aun ha, Dengar kata Umar Umar kata aku takut orang yang seorang tu adalah Aku Padahal Umar dijamin tak alih syurga ha, Patut dia kata apa? Ini mesti Abu Jahal ni ha. Dan kata Umar lagi Seandainya ada yang berseru daripada langit Wahai umat manusia Masuklah kamu semua ke neraka Kecuali seorang je 
Umar kata apa? Ha? Aku harap yang seorang tu akulah. Boleh? Ha. Kalau kita, kita kata apa? Ini mesti lim, lim kiat siang ni. Ha? Okey. Kita balik pada soalan. Uh, soalan, boleh kita bar, bila kita baru nak berdakwah, nak beri peringatan, contohnya kepada jiran-jiran, baru start je mereka cuba alihkan topik lain. Maka, macam mana nak hadapi kat Dhani? Buat biasa je. Buat muka 10 sen je. Kita layan topik dia kan. Ha? Okey lagi sebab dia tukar topik kan. Dia tak tutup muka lagi. Kalau Nabi Nuh, kaum dia tutup muka kan. Dan tutup telinga. Kawan kita baru tukar tapi bersyukurlah sebab dia belum tutup muka. Kan? Teruskan berkawan. Ustaz ada hadis jika nak lihat agama, anak kamu lihatlah agama kawan-kawannya. Perlukah kita tegas tapis dan kenal dengan semua dengan kawan-kawan mereka ataupun sekadar nasihat sahaja? Okey, ada dalil lah. Nabi kata apa? Uh, hadis sahih Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan ikut agama ataupun perangai khalil kawan dia, kawan baik dia. Maka pesan Nabi apa dia? Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah yanzur yang apa dia? Perhati dan pilih siapa kawan dia. Sebab dia akan terkesan dengan kawan. Maka jawapannya perlu kita cek siapa kawan anak kita. Dengan siapa kan? Kadang-kadang lelaki berkawan dengan perupa. Ha, itu dah tak betul dah tu. Kadang-kadang lelaki sama lelaki pun kemungkinan tak betul kan? Takut apa? LGBT kan? Ha. Jadi wajib kita cek siapa kawan anak kita, ke mana dia pergi, ha? berapa lama dia keluar, kena cek. Apa hukum berbela hamster? Hamster ni macam tikus ke? Ha. Kalau belum tadabur kurang 30 juzuk, jangan belalah. Ha? Sebab umur pun tak berapa panjang dah. Hayat Quran pun banyak lagi tadabur, belum tadabur, kan? Dan bila kita tadabur Al-Quran, ada tanggungjawab tak? Ada. Sebenarnya kita tak cukup masa nak bela, nak bela hati kita pun dah, kan? Nanti kadang-kadang hamster tu hati dia lebih suci daripada hati kita, kan? Bukan tak salah, tapi keutamaan. Keutamaan. Ha? Ah, ha, laibun. Hidup ni seronok. Kita belah hamster sebab apa? Sebab seronok. Itu dia panggil Allah kata pada Quran kehidupan dunia adalah laibun, main-main. Apa tujuan? Tak ada seronok-seronok. Ah, ha, itu laibun. Dia kalau agama mesti ada tujuan dan tujuannya sampai ke akhirat. Ustaz nak tanya selepas solat fardu, zikir apa yang mengikut sunnah Nabi yang betul? Zikir selepas solat fardu yang ikut sunnah Nabi, yang Nabi bacalah. Ah nak tahu beli buku zikir pagi dan petang. Dalam buku zikir pagi petang ada zikir selepas solat fardu. Ada. Jadi kalau saya nak sebut pun panjang. Jadi beli jelah buku ah. Boleh kontak staf kita. Harga dia RM5 je. Untuk uh, kita ikut sunah Nabi, zik, ada tiga, satu zikir lepas solat, yang kedua zikir pagi, yang ketiga zikir petang. Jadi kalau beli dengan RM5 berbaloi ya. 
Azan masa berbuka puasa. Macam mana kaedah nak jawab azan? Ha, boleh ikut kaedah apa ni kelas syarah bulughul maram kitabus solah. Kita itu pun dah lepas. Kita dah masuk bab azan dan cara nak jawab azan pun dah lepas. Boleh rujuk video pasal kitab syarah bulughul maram. Ha? Dia secara ringkasnya Nabi kata bila muazzin melakukan azan, jawablah sebagaimana muazzin sebut. Muazzin kata Allahu akbar Allahu akbar kita kata Allahu akbar Allahu akbar. Muazzin kata syahadat la ilaha kita pun kata sama aja. Kecuali bila muazzin kata hayya ala solah kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allahu akbar Allahu akbar sama. La ilaha sama. Kemudian baca doa lepas azan. Wallahu alam. Bila kita pergi ziarah tempat-tempat yang pernah dibenasakan Allah, kita tak boleh berlama-lama di situ. Betul ke Ustaz? Dia bukan setakat betul, bahkan kena tambah lagi. Nabi pesan ha? dalam satu hadis sahab, jangan kamu, saya terjemah, jangan kamu pergi tempat kaum yang diazab kecuali menangis. Kecuali pergi dalam keadaan menangis. Kalau kamu tak boleh menangis, jangan pergi. Hadis sahab. Nabi bila lalu, satu ketika Nabi lalu di masa pergi peperangan Tabuk, Nabi lalu dekat Madain Salih. Tempat kaum, kaum Samud yang dimenasihkan. Nabi sampai kat situ, Nabi berdoa, Nabi menangis, terus Nabi jalan. Jadi kalau betul kita boleh menangis, pergi berdoa, lepas berdoa terus jalan. Jangan selfie. Ha, ambil gambar apa semua, jangan. Bila dah selfie, sempat menangis tak? Mana ada orang selfie sambil menangis kan? Tak ada, tak ada. Ha, itu travel agent tu kena wajib bagi tu pada jemaah dia. Syarat yang keempat untuk ziarah, mesti menangis. Siapa tak boleh menangis, tak boleh. Tengok-tengok tak ada suara nak pergi. Ha, tutuplah. Tutuplah. Sebab tak cukup syarat. Kenapa kita nak buat benda yang salah kan? Tak membantu kita dan tak bantu jemaah. Hilangkan rasa risau dan yakin kepada Allah. Tak ada ke? Salam Ustaz, adakah kita akan merasa tertekan? Jika sentiasa rasa takut dengan dosa sekitar Sepatutnya Orang beriman Bila dia rasa takut dengan dosa Sepatut apa jadi? Dia akan terus bertobat Dia akan menjadi lebih baik kan? Orang takut pada dosa Bila takut pada sesuatu Kena hilangkan sesuatu tu. Baru hilang rasa takut eh, Kalau takut pada dosa Jangan buat Kalau bila buat Terus bertobat Ustaz, lepas solat duha, apakah doa yang Nabi SAW amalkan? Lepas solat duha, 
Sebenarnya tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang menyebut ada doa khusus selepas solat duha. Ada pun yang tersebar ada satu poster kan? Dia kata apa? Ha. Rabbi firli wa tub alayya innaka at-tawwab rahim. Ada mengatakan itu doa selepas solat duha tapi sebenarnya doa tu ialah uh, sunahnya dibaca bila-bila masa di mana-mana saja bukan hanya khusus selepas solat duha. Jadi jawapannya tidak ada satu hadis sahih yang menyebut ada doa khusus untuk selepas solat duha. Wallahu alam. Dulu terfikir nak belajar berenang kat laut mati. Tak nak belajar berenang jangan belajar kat laut mati cepat mati nanti. Belajar kat laut hidup lah. Ha? Bela kucing. Bela kucing lebih kurang sama je. Dia isu dia bukan hukum dia haram. Tapi hukum dia keutamaan kan. Cuba bayangkan kalau Nabi bela kucing kan. Agak-agak dakwah sampai tak kat Malaysia. Mana Nabi tak berdakwah ni? Duk bagi makan kucing kan. Kucing pula ramai pula tu. Ha? Uh, saya hanya share kelas online terdebuk ustaz tapi ada yang kata dia tak nak ikut apa harus dibuat relax jangan geram geram juga sebab rasa dia sombong tak jangan geram sebab Allah nak uji kesabaran kita kita baru sekali suruhkan Nabi Nuh suruh 950 tahun siang dan malam tapi Nabi Nuh tak geram pun Ah, hati apa tu ustaz kata dalam bilik ada kolam. Ah itu boleh PM saya. Macam mana nak bagi bagi hati selalu ingat Allah dan jangan lakukan perkara yang boleh melalaikan hati sebab kadang-kadang ustaz kat office kadang bila kita bercakap dan bergurau dengan kawan-kawan kadang-kadang boleh datang larak. Dia ada satu kaedah yang paling berkesanlah. Supaya hati kita sentiasa ingat pada Allah Kita tidak lara Walaupun di mana kita berada Apa dia? Kita hafal Al-Quran Hafal Al-Quran Banyakkan masa hafal Quran Bila kita hafal Quran Banyak masa kita tidak akan terbuang Sebab bila nak hafal kena baca berulang kali Lepas dah lancar Kena murajaah lagi Kemudian bila kita dah lancar Kita boleh baca di mana-mana kan? Dalam keadaan kita tak ada bu Kita faham lagi seronok Orang tengah bersembah, kita boleh buka Quran. Tak perlu baca kuat. Buka telefon. Kan? Kita ingatkan apa yang kita baca. Betul? Ha, pengalaman saya bila Quran kita hafal, banyak kita dapat elakkan daripada masa terbuang ataupun sia-sia. Kita akan ada kekuatan. Ha? InsyaAllah. Uh, Ustaz, boleh jelaskan sekali lagi apa yang dimaksudkan mas- masa solat jangan baca ayat yang tergantung. Tak, maksudnya ayat yang tidak lengkap lah. Ayat yang tidak lengkap kan. Kadang-kadang dia baca separuh ayat kan. Cerita tu tak lengkap. Ataupun maksud ayat tu tak sampai. 
Sebab tujuan Al-Quran diturunkan sebagai panduan. Bila panduan, ayat tu mesti lengkap. Cerita tu mesti lengkap. Kadang-kadang cerita tak lengkap, tapi setiap ayat tu ada maksud tersendiri. Itu dah okey dah. Wallahu'alam. Okey, cukup dulu lah. Kita nak bertolak ke Kuantan insyaAllah. Uh, InsyaAllah kita akan cuba malam ni selepas maghrib kita akan cuba buat live eh, insyaAllah. Nanti kita akan maklumkan. Kita tutup dengan membaca tasbih kefarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada' la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' kitab Allahi tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufrani.